0: Hola, mi nombre es Nahuel Iborra
1: Y yo soy Nicolás Perán. Pero tenemos que decir los soy hoy, ¿no? Mirá, bueno, sí, pues. no sé Y esto es pegarla
0: Tenemos una lista de temas en un bol Donde hay distintos papelitos Y el invitado empieza a sacar de un papelito Y de esos temas vamos a hablar el podcast del de, de la, de la comedia. comedia.
1: Son temas que creemos que van del lado B de la comedia, sujetos a las frustraciones, a, a los vaivenes que nos propone el día a día en la comedia, a los cambios de ánimo que tenemos. Hola, a... yo soy Nahuel Iborra. Y yo, Nicolás Pérez. ¿Qué es pegarla para vos, Nahuel? Eh, lo contrario a mi vida. ¿Qué es no pegarla? Es vivir en San Martín, tener 30, 30 años. Claro, eso,
0: esa es mi vida. En este segundo episodio hablamos con Ondina Arneodo, más conocida como Rancia. Ella nos contó sus experiencias de la Under. Bienvenido bienvenida a Pegarla, el podcast de Lander de la Comedia.
1: Bueno, eh, y la dinámica, tenemos acá como distintos temas que... Eh, uh, me gusta. Saba,
2: sábado Amorito. Bus. me eh, gusta.
1: Y la idea es que vaya sacando... Sácate uno, uno y vamos, y vamos hablando. hablando.
2: Bien. Suspender, ah, justo. <risa> bueno. Eh, ¿Vieron cuando tienen que suspender? Ah, no. Eh, suspender... Nada, qué sé yo, pasa. Es la derrota, pero pasa.
1: ¿Cómo encarás como, como las primeras suspensiones? ¿No son lo, lo mismo o no sentís lo mismo que, que cuando tú tenés como experiencia de suspender? Bueno, si tenés experiencia de suspender, yo la tengo, así que puedo hablar desde ahí quizás, pero.
2: Sí, yo la tengo, pero porque el año pasado, ponele, estaba más metida en lo que era la producción de, de la Waldorf. Y. No suspendíamos las funciones de, de cabezaduras. Era como, no, bueno, la vamos a hacer igual para nosotros. Y mmm, ahora, últimamente, es como, bueno, hay gente, vámonos. Es, <risa> es un poco más así.
1: Mira, pero la hacían solo para ustedes, como.
2: Sí, o llamábamos a alguien que estuviera cerca, o invitábamos a, lo, a los mozos, no sé. Era como mucho más chabacano todo. Como que el concepto de suspender no era una, no era posible. No
0: era una ¿Qué pasa cuando vas a un lugar lejos sin tener que suspender? Es como...
2: No, ahí. terrible
1: horrible. Sí. En invierno, además, salí de la comodidad de mi casa, tipo, estaba calentito y y a suspender.
2: Sí, ayer. Ayer fue como, no, dale. Salí de, salí de mi casa para esto, ¿no?
0: ¿Por qué? Ah. Es reparte, ¿no? Entonces, mm. Qué picante. ¿Y tu peor show?
2: Uh, mi peor show, ok. <risa> mi peor show fue mi segundo show. No, mentira, mentira. Fue mi tercer, tercer show, cuarto show, una cosa así. Que fue... Pasa que yo arranqué contando chistes en violonas. Entonces sentí que ya era, tipo, que, que ya llegué. Claro. Y caigo a un show que era en un festival. Y los festivales son raros, porque en realidad la gente no va a escuchar stand-up. Entonces había llevado un montón de gente. Había llevado como 20 personas que estaban rema manivela Como, bueno, ¿cuándo subís? ¿Cuándo subís? ¿Qué sé yo? ponerle que el, el coso arrancaba a las 9, yo terminé subiendo a las 2 de la mañana. Y yo escabio, escabio fuerte. Justo ese día eh, había vino para el, los, los performers, los artistas. Y, y mientras todo el mundo venía, tipo, hey, ¿querés birra? Para las 2 de la mañana yo no me podía parar. Y fue un papelón, pero fue un papelón posta, como que me subí, tenía que leer mis chistes. No estaba como de vez en cuando mirando las notas, estaba leyendo mis chistes para, para poder subirme al escenario una chica me tuvo que agarrar de los brazos, como, a ver vení, te vamos a poner ahí, no te caigas. Y en un corte se me cayeron los papeles, nadie se estaba riendo, no había tipo risa cómplice de algún comediante que está siempre en el fondo, tipo, oh, no te voy a dejar sola en esto. Y se me cayeron los papeles, una chica que estaba adelante los agarró y me los dio con una cara de, qué, qué lindo que es no ser vos ahora, me encanta no ser vos, es mi hobby. Y nada, hice mis chistecitos Quise hacer uno que lo había inventado ahí Y como estaba muy borracha se me olvidó Y me fui llorando Legend llorando, llorando. Sí, sí, fue como, ay no, esto no es lo mío Porque además era la tercera función la Primera función que te va mal, mal decidí.
0: ¿Decidiste dejar, ponele? No no
2: Creo que eh, decidís dejar Por cuestiones externas A lo que te pasa en un show Creo que ¿Ejemplo es... trabajo? No, ejen... por ejemplo Eh... Me acuerdo cuando salió eh, Nanette de Hannah Gatsby. Sí. No viste. Si, si sos comediante mujer y no pensaste en dejar la comedia, es porque después no. Después de ese especial. Después de, después de ver Hannah Gatsby, es porque no viste Hannah Gatsby. Claro. Es como que ahí te, te quedas pensando, tipo, uy, che, para. <risa> Tengo un montón de traumitas mm. y no debería contarlos en, en un escenario con gente. Como que. Pero. Así de funciones que me hayan hecho decir, che, no quiero más esto, creo que no...
0: ¿Y una mejor función?
2: Una mejor función, y en Queens tenemos muy buenas funciones, pero porque es un público muy 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 como que va a eso. O las funciones en las que te vas a ver gente que te escucha en las redes, o que te fue a ver ya una función y está como yendo a, a, a esperar lo mejor... Esas son las mejores funciones hmm. tipo, muy, muy rara vez tuve una función así Increíble en un lugar en el que caí de garpe Pero es cierto Esas también están buenas Porque vas sin expectativas Y te vas con, con un montón de autoestima
0: <risa> ¿Y qué te molesta del, del under? De, del stand-up que ves De colegas de, de shows así en la silla ponen, no sé
2: Me molesta la deshonestidad De colegas Como que Entrando al stand-up, tipo, re sabes que te vas a cruzar con gente medio polémica Porque la gente es polémica, nada te garantiza que una persona no sea medio forra Y, y es como, es, es la falta de código La falta de código de, de, de qué sé yo, arrancas un show y a la semana Estás compitiendo en el mismo lugar con un show que arrancó al toque y nadie te avisó nada Eso es como, che, no, me, hablábamos de esto, qué sé yo eh, no sé, como que eso es lo que más me jode. Tipo, en este, en este momento ni siquiera me jode la gente que tipo hizo la muestra y ya cree que es Luis y Kay sin violar. Como que. Ya, esa, como que no, ni siquiera me afecta tanto.
1: ¿Se superaste la parte del rechazo a ese nivel de ego absoluto?
2: Es que empatizo, porque yo también, tipo, cuando arranqué. Fue como, ah, bueno, listo, córranse, estúpidas, que nunca escucharon mi nombre, yo soy Rancia. Y tipo, no, no sé quién sos. Y nadie sabe quién sos. Eh, en eso una vez Noelia me rebajó el copete, porque tipo nos, nos volvimos a cruzar en un violonas después de un año. Y yo estaba re nerviosa, porque bueno, está Noelia. Y, y le dije tipo, che, voy a hacer chistes que escribí con vos. Y me dijo, mira... No te preocupes porque a vos no te escucha nadie todavía. O sea, tus chistes todavía son nuevos. Y fue como, ah, bueno, listo, ya está, todo tranqui.
0: ¿Y cómo es pa pasar de, de esos circuitos como eh, los que nombrabas, Violona, la Waldorf, que tiene como un discurso eh, bien perfilado en un lugar y pasar a otros, a otros ciclos que, que tienen otros discursos? Hay como una diferencia ahí.
2: Hay una diferencia, pero también, o sea, es yo siento que es un 50% material y es un 50% perfo y el personaje que, que planteas cuando te subís. Y si tu personaje genera empatía y si tu personaje... Porque eh, nadie es 100% lo que es en el escenario eh, en la vida real. Siempre estás como, como plantándote de una forma, y mismo de la, de la manera en la que hablas si te subís a un show hablando exactamente igual que en la vida real, o sos infumable en la vida real, o, o, o no le estás poniendo tanta pila. Um, entonces, es como, como que no afecta tanto, siento, el, el punto ideológico. Todo el mundo, además, tiene una inclinación hacia algún mm. lado cuando actúa.
1: Pero quizás en la percepción del público tampoco lo notas perdón, en la percepción como el público quizás... Creo yo ¿no? que la gente que va a ver un espacio como Queens No es la misma que va a ver la silla eléctrica que Como que también el público va a consumir eso Porque sabe que está más eh, cercano a lo que piensa ideológicamente Quizás me equivoco y no, no pasa Y es un prejuicio mío nomás
2: No, es que sí, sí pasa Pero eso es lindo también Porque de repente vas a un O sea, me ha pasado una vez que fui a Taburete ponele, Y era un open Y... Yo hice mi material de, 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 de siempre, qué sé yo, o no, tipo, las fórmulas o los temas con los que voy a escribir chistes siempre van a tener un hilo conector, y, y me fue re bien, y fue como, wow, qué bueno, y no hice ningún chiste de cogerme un tío, o, o de, ¿viste cuándo estás en el subte? Eh, entonces, eh, como que en ese sentido es siempre una sorpresa agradable. Uh. Hay lugares en donde, de hecho, el, el tema del de posicionarte te juega en contra porque tenés miedo de no estar a la altura de eso.
0: Ah, mirá, claro. Como
2: que estás en un festival de tipo con, con una ideología muy marcada y estás ahí pensando, tipo, uy, me van a comprar, capaz piensan que soy un boludo, capaz piensan que soy babi no sé. Como claro. que, tipo, y ahí te da más nervios y, y tenés más miedo de cagarla.
1: Claro, que seas más propenso a cagarla ahí que en un espacio que no haya nada determinado de vos puedes caer y, y estar en otro lado claro
2: creo que el secreto de la satisfacción es tener bajas expectativas <risa> oh, bueno no espero nada eh, eso es, está bueno
0: bueno si quieres sacate otro papelito a ver a ver qué, qué te ¿Qué toca gen, 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 gen.
2: clubes de comedia Ok. ah
0: bueno ya nombraste nombramos
2: un par pasa que yo no, no... De, de Pajera o de, de Cagona no circulo mucho por clubes de comedia Ponerle la, la otra vez fue la segunda vez que fui a la casa de la comedia y estaba como digo ay bueno, me voy a ir bien, no me voy a ir bien a mí me da mucho más nervios que me vaya bien ahí en esos lugares porque es como a, a ver si mi material está en la prueba de todo
1: claro pues conoces otros eh, otros marcos, ¿a qué hora fuiste ¿A la casa? en el show
2: era el de los viernes... ¿A la una? César... Fue uh, el ah, último sí. de los viernes... Sí...
0: Es difícil... Sí, un público muy fisura puede ser <ríe> Sí... <ríe> es difícil hacer entrar gente ahí...
2: Sí, pero... O sea... No estaba... No estaba estallado ni en pedo... Pero... Eh, la función salió súper linda... Y... Fue como... Bueno, bien... Bien... Sí. Tú puedes, cables. Está <ríe>
0: bien... <ríe> ¿Y cuál crees que...? ¿Crees que hay un club de comedia a la altura de la comedia...?
2: Um, lo que pasa es que no, no conozco tanto. Ahora estoy como, como reconciliándome con la silla porque, um, a ver, hay una, hay una cosa que es como de pensamiento muy sectario eh, y se van formando pequeñas sectas en la comedia, como de, ay, no te juntes con estos o qué sé yo que es boludísimo, porque de alguna forma la ideología no te garantiza que una persona no, no sea eh, sorete y de, de otra manera te, te estás perdiendo de, un montón, de conocer un montón de gente que, que inicialmente no la conocerías y al final termina siendo re piola, entonces eso también es como bajar un poco el pony y, y decir tipo, bueno acá va a haber algo piola porque lo estoy buscando, no sé, algo así y creo que hay como mucho tesoro escondido en los clubes de comedia.
1: Sí, hay
0: gente que quizás no sale de un club de comedia, ¿no? Y está ahí siempre sí, actuando. Vos no
1: la conoces porque no vas a ese club de comedia y no lo frecuentás, pero cuando. Casi decís, ay, qué ocupado este que estaba acá y nunca lo había escuchado de repente.
0: ¿Y la jambo para vos qué es la jambo?
2: Para mí Personalmente. La... Personalmente es un montón de estrés. Ah, porque. <risa> Es como... La jam es, tiene la particularidad de que yo siento que es mucho más para comediantes de lo que es para eh, gente que, que solo ve comedia. O sea...
0: Sí, igual muchas veces está lleno de, de público que no hace comedia igual.
2: Sí, sí, totalmente. Pero um, como que como que no es solamente tipo el público y vos, sino que también hay otro montón de comediantes. Hay comediantes que van a acompañar a otros comediantes. Y siempre hay... Como el, el tema de probar el chiste eh, es, es una situación como de, bueno, no sé si hago agua acá. No lo pude corregir tampoco, así que uh, aquí va. Yo, me ha ido muy bien en la Jam y me ha ido muy mal. Eh, ahora el 20 voy a estar de nuevo y como que para mí la Jam es un lugar que está buenísimo porque... No sé, circula mucha, circula mucha gente con materiales distintos y, y la gente le pone onda. Es como, sí. saben que estás probando. Entonces es como, ah, bueno, well, sí, está bien, está, está buena la, la premisa. O capaz la premisa fue medio floja, pero está bueno el remate No sé, como que también.
0: Pero me imagino que no es lo mismo probar ahí que probar en la silla.
2: No, no, pero no sé, o sea, capaz yo le pongo mucho más valor a la jam. Porque no, no suelo actuar en lugares con tanta gente. Claro. Eh, entonces siempre trato de llevar, qué sé yo, un, un alguito performático, una canción, un, un, una parte de un sketch, un acting, algo que. un, un, un prop, algo que sea como más eh, novedoso, no sé. Sí, Pero, hay,
1: no, no hay muchos lugares tampoco para probar material de, delante de tanta gente. Como el otro día te contábamos, te contábamos fuimos a un Open y éramos todos comediantes Y, y no sé, como programas de para los comediantes Como que hay otra vara también, como otra exigencia Como está el, el hacer reír a comediantes claro. Como que no es lo mismo que hacer reír al público y Te están
0: juzgando más
1: Quizás hay como más mala onda incluso en un punto de escuchar a un comediante probando material no como...
2: Sí, re, re, re Es raro eso, es rarísimo pero, pero sí, no sé Por eso también digo, como que a veces bajar las expectativas y bajar los prejuicios y decir tipo bueno no sé capaz anda este yo conozco muy pocos comediantes de Argentina de hecho eh, tipo los voy, los voy conociendo a medida que actúo con ellos no es que me siento y me pongo a ver tipo comedia de acá porque y una... tú
1: estando para Argentina y que salga todo
2: claro no si para Vende Patria solamente <risa> veo de afuera pero eh, cada vez es como una es una sorpresa linda y, y siempre que no tengamos que suspender función eh, Ir a actuar a cualquier lado es una sorpresa linda
0: ¿Y qué ves? ¿Qué, qué comediante de afuera? Eh, ¿Así investigaste mucho o, o te gusta mucho?
2: A mí me ceba muchísimo María Bamford Porque compartimos, siento que compartimos varias cosas No sé si a ustedes les pasó alguna vez de ver un comediante y decir Ah, no lo puedo creer, yo ya existía tipo Todo, todo, todo el, 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 el hueso de mi material ya estaba en otro lado. Eh, y me pasó mucho con María Banford, que fue un mini momento de crisis, porque fue como, ¿para qué estoy escribiendo si ella ya escribió todo lo que quiero decir? Eh, pero también fue reconfortante, porque fue como, ok, esta chabona que le tiene, claramente le tiene mucho miedo a la gente, le tiene mucho miedo a la gente, le tiene miedo a subirse a un escenario, está hablando de su enfermedad mental, está hablando de, de haberse eh, tenido que internar porque tuvo un intento de suicidio y etcétera, etcétera. Eh, es como como bueno, si vos con todas estas limitaciones lo pudiste convertir en un producto relativamente masivo porque ella también es medio la reina del under. <risa> eh, entonces, jamás también, si ella entró, yo también y y ahí hay ahí como un empuje. No,
1: lo que primero te va como a abstenerte, después te da como la fuerza para seguir. ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, también es re la gente que ve algo en, en vos, como, como de me pasa re seguido, de che, es re distinto lo que hiciste, muchas gracias, es como wow. Gracias, <risa> es, re, es, re, es re válido eso. Y está bueno también dejar de ser tan asquerositos entre nosotros y empezar a decirlo. Sí. Tipo, yo eh, a, vos, a vos no te había visto nunca eh, antes de verte esa función de la silla. Y fue tipo, hey, qué piola y qué distinto lo que está haciendo esta persona. De hecho, creo que me acerqué y te, y te lo dije sí, cuando sí. terminó la, la función. Y yo te dije ah, lo mismo. Claro. y fue como, hey, qué, qué bueno. Y si no, re no me enteraba porque. No me voy a poner ahí en YouTube a buscarlo.
1: No, no claro, claro. claro sí. Quizás si sigo tu nombre en un flyer no me motiva a ir porque no te conozco, claro. aunque estés a la otra cuadra de mi casa. Sí, ¿no? pero está bueno que cuando ves actuar a alguien y te gusta lo que está
0: haciendo, decírselo, está, está copado eso.
2: Sí. O sea, no, no
0: el ego de, ay, lo hizo mejor que yo, ¿no? Como, no, no. no está bueno acercarse y... Eh, porque el... Quizás que después compartir cosas y, y demás, está bueno.
2: Sí, además la comedia, o sea, uno dice la comedia, la comedia es como... Tinder, o sea, es gigante hay chabones que se sacan foto con la caña de pescar y hay chabones que te mandan foto del pito y, 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 y gente copada y, y es eso, es muy grande es muy grande como para querer catalogarlo en, en, en una sola cosa y en un tipo de persona, y etcétera.
1: Yo sé que como se sigue masificando y cada vez salen como que a cierto tiempo hay una nueva oleada de comediantes recién salidos del curso, entonces como que todos los openings rotativos se llenan de gente nueva y. Sí,
2: sí, sí. Y está buenísimo eso también. Es como, ay, que ahora cualquier boludo con Instagram es comediante. Y sí, qué bueno. Qué bien, menos mal que ahora <risa> tenemos tipo estas plataformas.
1: Además, a mí me ha pasado ese pensamiento de cuando veía gente nueva, decía como, uy, pero más gente nueva. Era como que. Hasta la semana pasada la <risa> era yo ¿Sí? Pensaban de mí eso. Así que qué, qué bueno que ya me corrí a ese lugar, al menos de ser el. El nuevo y el atacado.
2: Sí, totalmente. Porque además cuando yo fui nueva... Me reapañaron. Y es como... ¿y ¿Qué? ¿No vas a hacer lo mismo? Sí. ¿Qué sos? Porro, Macri, ¿qué?
1: Además, ¿por qué no harías como... rema la gente si a vos te, te, te contienen... Como que rechazar al nuevo y...
2: No, sí. Encima a mí me repasa con las pibas. Porque es como que yo siempre estoy ahí... Esperando el sopapo, el, 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 el cupo... Que no se respeta, el, lo que sea. Y si hay una piba nueva en la comedia... Y está haciendo un chiste de tipo... Eh, bueno, hay tres tipos de mujeres La eh, que coge mucho La malcogida y, le coge, y es como, no pasa nada No pasa nada Porque seguramente ella también tiene miedo De hacer un material sobre la vez que tuvo un atraso Y se gastó toda su plata en test Y piensa que si hace un chiste de eso Nadie se va a reír Como que todos estuvimos en un lugar choto alguna vez
1: ¿Y eso como te acercas A decirle algo a la chica después de...?
2: Más o menos, o sea, obvio que me acerco porque me parece que está bueno como generar lazos pero no me acerco trato de no acercarme desde un lugar patronizado como, como yo te voy a explicar cómo se hace esto, como que trato de re no hacerlo porque no, no mansplaining estas son displaying eh, no está bueno pero en este momento en particular me justo me agarras en un momento muy de de, de querer romper todo lo que es la obsecuencia y la secta y el, y el no y el no necesitar pensar por vos mismo porque ya tenés un grupo de pertenencia que piensa por vos. Como que re estoy en esa, tipo de... Oh, y bueno y qué tal ¿Y qué tal si opino esto que, que es distinto y, y, y está bien? Y al final termina estando bien, qué sé yo. O no está bien, pero al menos es mío.
1: Claro, no, y es más importante eso, que puedas defender lo que vos pensás antes que caer en, en pensamientos cerrados y en estructuras de...
2: Sí, es que al final terminas forreando gente al pedo, gente que no, no conoces, no lo conoces, no sabes Eso, estoy medio en esa, justo.
1: Eso. Hay algo muy loco le comentaba antes a él, que me ha pasado que veo comediantes quizás y quizás no, no me gusta lo que hacen, pero siento que me, me caería muy bien como, sí. como fuera del escenario, como que re quiero ser tu amigo, no quiero escuchar tus chistes, pero quiero ser tu amigo. Sí, total. También, como que nos genera un cierto filtro de, para las relaciones, la comedia y. y como Esto de que no son la misma persona que se sube al escenario que la que está abajo, y quizás si lo primero que lo vemos es estando en el escenario, compramos eso como que es lo que es la persona realmente, y muchas veces no.
2: Sí, o también pasa lo inverso Es como que escuchás a alguien contar los chistes Y decís tipo, wow, qué capo Y después pasas cinco minutos y es como Ay, no, no voy a contar nunca más con vos <ríe> malo no. Pero sí eh, Sí, ¿ustedes cómo lidian Cuando ¿Cómo lidian cuando un material no les gustó para nada? Tipo, ¿le dicen a la persona? Che, a concha bien de tu madre O algo, o cierran el orto
1: Yo soy muy cagón en eso Y termino cerrando el orto eh. Me, me da mucha bronca hacerlo, pero es como que tampoco soy quien, siento que no soy quien para decirle como... ¿Cuál es mi autoridad? Porque a mí no me gusta al fin y al cabo, quizás como si si el resto de la gente está de acuerdo, como... No, no, no sé si decir que el equivocado soy yo, pero no por eso ir a mandonearte y... Pero me pasa también cuando quiero dar un consejo a algo que me puede parecer como positivo, como de... Che, si le cambias esta palabra por esta, o cambias de orden esto, que... Y también me siento como que... No, ¿quién soy yo para ir a indicar? Tipo, hice dos cursos en mi vida, no sé quién para ir a señalar. pero Me, me cuesta así que termino siendo un cagón que no, no dice nada al respecto.
0: Y hablando de cursos, ¿con, qué, con quién hiciste?
2: Eh, bueno, hice en el 2017 creo. Eh, uno con Bimbo y Noé. Que, que fue increíble. La verdad es que las herramientas... ¿Fue inicial? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Las herramientas que me dio... Eh, bueno, Bimbo Bim y Noe, pero a mí en particular como que las herramientas que me daba Noe eh, me resultaban mucho más fáciles de incorporar porque eran como muy metódicas. Ella tiene un manejo de la retórica muy especial. Eh, que es, es casi como un sudoku, está buenísima la forma en la que ella arma, arma los chistes. Eh, y me sirvieron un montón. Y después hice eh, con Félix... Eh, que también me sirve un montón, y también eh, lo que tiene de Piola Félix es que estás todo el tiempo así, pa pa pa, escribiendo. Chiste que no tenés terminado, no importa, lo llevas, lo moldeas de alguna forma. Eh, y lo que tiene de Piola él es que te muestra muchísimas otras cosas que no son escribir un chiste, que es como bueno, escribiste una escena y cómo haces para claro, que. Claro, cómo esa completar
0: escena? eso. Claro. Vos hiciste con Félix también. Sí, también.
2: Sí, sí. Y también hice con Charo, eh, pero era como mucho más impro,
0: ah.
2: eh, claro, era como impro, como que... Impro
0: y estándar, una cosa así, tengo sí. un, unos ex compañeros que han, han hecho y era...
2: Sí, pero la parte de estándar era como, como que de última, lo, la, la verdad lo más valioso de, del curso era la impro, Ajá. y yo soy una yo soy muy mala <ríe> en impro hice impro durante mucho tiempo teníamos como una especie de, de, de grupo de impro con Luminanda y con Sofi Casas y un par de pibes más y ahí entrenábamos impro y yo sentía que tipo, no, no podía nunca sabía cuándo entrar las cosas que yo hacía no eran graciosas estaba pensando en que sea gracioso y eso lo hacía no gracioso Entonces, claro como que la impro no es lo mío, Capaz la comedia tampoco, ah no mentira eso, es... humor negro, hoy, creo que eh, hay una cosa de ser mujer y hacer chistes que es que realmente la gente espera que hables tipo de tu, de tu novio y de tus plantas y de, eh, y yo tengo un material muy ácido porque todo el tiempo quiero morirme. Entonces es como medio en torno a eso y, a, y, y dejar de ser una alcohólica. Eh, y muchas veces me han hecho saber como que mi humor entra en la categoría del humor negro, pero no. Y como que yo en lo personal tengo un problema con el humor negro porque casi siempre es tipo chistes de violar o de bebé muerto. Y como, oh, bueno, está bien, no sé
1: es muy fácil caer en el morbo para el humor negro como que y es un recurso quizá bastante explotado que a mí no me gusta tampoco pero como el, el la imagen horrible y por más de tipo esto es el chiste de pensar a qui quién es la víctima del chiste y de quién nos estamos riendo como que es
2: exactamente eso o sea es re eso no puedo escribir un chiste sin preguntar de quién me estoy riendo no puedo porque nunca nunca me puse a escribir un chiste de otra forma y el otro día eh, quería participar de un Open de Humor Negro y pensé, re puedo poner mis chistes, que ya existen como bueno, ya está, ahí, qué sé yo estoy haciendo algo re lindo con mi pelo que lo, me dejo re lindo, lo lavo solo dos veces por semana ¿saben cómo se llama? depresión clínica, y bueno, y es medio turbio eh, entonces no hace falta eh, hablar de ¿qué viste cuando te... En el shopping y un travesti, como, ay no. no, no hagas ese chiste por favor. ¿Te
0: molesta ver comediantes que hacen ese tipo de chistes entonces? Me
2: rompe las bolas, me right. rompe las bolas porque además es tipo...
0: Te veo de putos, ¿Qué?
2: ¿Qué tienen en común a mujeres y dos putos? Es como... Hay un montón de cosas para reírse. O sea, de la sube, puedes hacer mil chistes de la sube antes de eso, no sé. Como no, que eso sí. es lo
1: mejor que tenés para decir como... ¿Cómo? Eso es lo que vos querés decir como...
2: Además, tipo, ya lo dijo Twitter. No, 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 no lo dijeron en Twitter, lo dijo Twitter, la cuenta de Twitter. El otro día eh, cerró un chabón que, bueno, si escuchas esto, lo siento, no cosa. Eh, pero que cerró uh, con un chiste que era... Eh, el otro día quería escribir un chiste sobre la, el aborto, pero no me nació. Y es como, primero, ese chiste lo escribió Twitter, y segundo, no sos un cuerpo gestante, no tiene sentido. O sea, si te vas a robar un chiste que, que sea acorde a tu anatomía, no sé, una cosa así. Como...
1: Sí, también está como varones haciendo chistes de, 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 de feminismo y queriendo como bardear el feminismo y ser pro. Y como desde el mismo lado, desde cualquiera de los lados que te pongas, como que está, está mal eso, al, al menos para mí, como...
2: Sí. Yo ahora me estoy recalmando, pero en un momento me rompían las bolas los, los chabones haciendo chistes de feminismo a secas. Porque era como... Bro, ayer estaba, estaba con todos tus amigos, vino una mina a pedir una silla y fue tipo... Eh, dale, pero vení, quedate sentada. Te y es como... no quién crees engañar?
1: <risa> y vos ahí, retomando la pregunta que nos preguntaste antes, vos que interactuás ahí, vas y le decís a la persona como...
2: La otra vez fue la primera vez que estuve muy, muy, muy cerca, de que, que de hecho estuvimos en esa, eh, fue, fue una función Estuve muy, muy cerca de decirle a alguien tu material es una mierda, por favor, no lo hagas nunca más. Tipo, no, hacerle el favor al mundo, pero no lo hice porque tampoco quiero ser tan soleta. Eh, pero es la única vez que estuve así de cerca. Y una vez le dije de buena leche a un comediante compañero que... Bueno, eh, le dije como, tenés re buenas premisas que son muy fuertes pero en este momento lo que tenés es una TED Talk te faltan remates y como tus premisas son tan severas el remate más boludo del mundo va a hacer que la gente se relaje y se ríe un montón porque si tu premisa es un manifiesto decís tipo, pedo, pedo, pedo al final y la gente es como, ay, ay qué bueno eh, y le sirvió yeah.
1: Eso está bueno, eso como que te, te, te lleno también el consejo que la persona toma y le mejoras, como, hey, le hizo un vino al mundo.
2: Sí, pero también es como, ¿quién te preguntó, estúpida? Ah. Claro,
1: es que eso es el no, re es... Pero
0: está re bueno eh, esa colaboración entre comediantes. de Porque a veces uno no se da cuenta de, de, de los remates, ¿viste? Quizás tiene un remate y es medio boludo y no se da cuenta, y quizás piensa que es magnífico y lo ve otro de afuera y dice, no, pero esto así, como... y funciona, está bueno. No, eso.
2: Sí Sí, a mí una vez eh, Telma, Telma Ganem me dijo tipo, Me encanta lo que haces, es re especial Pero siempre que te veo En una función Estás tratando de probar un chiste nuevo Y es como Reforzá 15 minutos Que sean tus 15 minutos Y los chistecitos los probás en un open Porque te, te cagas la vida Y estás toda la función pensando en ese chiste Que vas a hacer y cuando no te entra, estás pensando en el chiste que no te entró. Y me re sirvió ese consejo. Ahora voy sí. a todas las funciones con la vieja y confiable. <risa> y, y me bajo re tranquila.
1: ¿Y pero no te pasa que en una semana tenés un chiste que decís este chiste la va a romper porque esas ideas que en la cabeza de uno son espectaculares? Y te lo contenés y te lo guardás para un open?
2: Sí. Eh, no, en ese caso la prueba. Pasa que yo escribo mucho porque soy un boludo y. Esta es otra que me tiró Akira. Que eh, estoy dropping names para que escuchen esto. <risa> eh, que me dijo: El mejor comediante no es el que más escribe, sino el que más corrige.
0: Ah, mira qué bueno. Y
2: me lo dijo al toque que arranqué. Y siempre me quedé con eso: Como bueno, a ver, voy a ir toqueteando estas cositas, qué sé yo. Eh, entonces los tiro. Y si no entra, veo qué pasó. Pero um, eso. Eh, escribo mucho porque. En, no, nunca sé cuándo un material es viejo. ¿Vos sabés cuándo un chiste ya cumplió su ciclo? No,
1: no lo identifico. Creo que me deja de causar tanta gracia a mí, pero quizás es por la repetición, como que... Y por más que actúe en un bar donde nunca haya ido y la persona no me conozca, siento que, que el chiste ya ya como que ya es conocido. Pero aunque no lo conozca nadie, como que ya lo escuché tanta vez yo que me causa un poco de rechazo a veces. Y... Mm. Es como... Ya no me es genuino quizás. Como...
2: ¿Y qué herramientas tienen ustedes como para remar una función? Como que en una función que están comiendo pija que ya que perdieron claramente. Eh, ¿Cómo la, la. ¿La reman o.? Dicen, cerrar, bueno. cerrar
0: e irse. <risa> no, lo, yo. Eh, eh, la actitud, supongo.
1: Yo lo intento blanquearlo. Como, blanquearlo. Eh, está la bien. estamos pasando todos mal, ¿no? Como y ver si desde ahí como que descomprime un poco eso y a mí pasa que quizás cuando hago muchos chistes de cáncer y muchas veces como que impacta mucho los chistes de cáncer como que a la gente no le, no le copa y tiene su lógica por lo tabú que es el tema, que no le cope y ahí es como que me quedo medio en jaque a veces y, y me toca para decir ciertas cosas como decir bueno es mi cáncer pero no vamos a hablar más del tema y, y tratar de ir por otro como también ca cambiar el, el perfil para dónde vas es como que ayuda bastante
2: y eso les, les, les ha pasado como de de repente estar en un lugar y decir, tipo, Rey, no puedo hablar de esto acá. Sí. <risa> tipo, y Tipo, hice un chiste de eso y no entró y tengo un set de 15 minutos. Así sí, que... nos ha
0: pasado dos veces, tres veces seguidas, ¿te acuerdas? Sí, en un espacio que. Que no, no enganchamos la onda al público todavía. <risa>
2: no.
0: La primera vez no fue muy bien y la segunda y la tercera no. Uf,
2: mal. Estadísticamente es. Un...
0: Viene mal. Sí.
2: Problemón. Sí,
0: la verdad sí. que sí. Pero aparte hay gente que tiene la libertad de, si quieres, se levanta y se va y te deja la sala vacía. De hecho, le pasó. Le, me ha pasado a mí.
2: No, La sala, no. se
0: me levantó todo el mundo y se fue. No. De 12 a 3 personas. Y, y, al, y al comediante que se le dejé la sala vacía. o sea
2: Y cuando se bajó te cagó a piñar. No, nah, está todo no. Bien,
1: Pero no lo inviten más. No. A mí me pasó eso en tabulete. Creo que la primera o la segunda vez que fui... Que tiré un chiste de cáncer y venía bastante bien, me estaba yendo bastante bien. Tiré un chiste de cáncer y siento que murió el público, como congeladísimo el público. Ah. <risa> como que tuve el peor feedback de mi vida, nunca me había sentido tan mal. Y encima no era en mis primeras 30 funciones, era como el rey del principio y como que tampoco tenía muchos recursos ahí. Me quedé como un tiempo, no callado, pero como balbuceando y me era como recalculando constante. <risa> Y salí por cualquier lado, y a la vez siguiente que me a a tabureta y dije, bueno, voy a eliminar esto, como que no, no voy a ni nombrar el tema y voy a ver cómo, cómo puedo llenar ese espacio, porque también era bastante como de tiempo, de material, como lo lleno con otras cosas que, que me copen y también le copen al público, y como que después le tuve mucho como tabú o, o respeto a, al tema, al tocar cáncer, incluso ya lo que es Palermo en general, como que dije, bueno, este público no... Sí. Mucha gente cuando le comentaba después pues, me decía como, bueno, pero no es lo mismo eh, el público de Palermo que el que va a congreso a las 3 de la mañana o a la 1 de la mañana en la Casa de la Comedia, como, entonces, y ahí te vas dando cuenta de eso, que es real, como, los cambios de público.
2: A mí me pasó en La Silla que, una vez, tipo, como que venía re bien, venía, tipo, soy re yo, pisteando con la campeona, y meto el chiste de, que, que es como el chiste introductorio, de, bueno, ahora les voy a hablar de mi salud mental, y... Inmediatamente la gente fue tipo, Nah, nah eso, venía graciosa, yo no quiero saber tanto de vos, y, y ahí fue como, bueno, no sé, viste cuando te pones un corpiño y el aro te pincha, no sé, eh, ahí la, la recalculé, pero estoy muy contenta de que estoy volviéndome bastante rápida para, para ver tipo, no, la, no las fuerces, tipo, y si estás medio justo de tiempo y te aplaudieron, bueno, muchas gracias, chao, y te vas con la frente en alto porque es re droguita, es re droguita el aplauso, te quedas ahí como hoy un poquito más... A mí
0: me, pa me pasa que me es más droga eh, estar conectado con el público a full que un aplauso, como que la gente se esté, viste cuando te miran así, ah, que te, sí. es re lindo eso.
2: No, a mí eso. el aplauso es como, uy, sí. Te encanta. Es sí, yo yo estoy del lado del aplauso, ¿eh? Sí. ¿Sí? Dame soy... todo el amor que no me diera mi papá. <risa> sí. ¿Sos de
0: querer siempre retirarte con un aplauso, como que lo buscás o, sí. o no te importa
2: eso? No, no, sí, me reimporta Me reimporta y eh, como que mi estrategia siempre es eh, guardarme algo... O medio infalible, para el, bueno, infalible que es infalible, es que es la vieja y confiable, pero como de guardarme algo fuerte o muy performático para el final. Como que claramente acá se terminó y Copa no te hizo reír, pero sabes que ahí se acabó y ahí juntas las palmitas y, eh, y sale todo más o menos bien. O blanquearlo y decir tipo, bueno, este es mi último chiste, si no aplauden, les robo. Y, oh pero sí. Re droguita. Re. Es más, hay cosas que tipo, ni siquiera son tan buenos chistes, pero es como, ay sí, este me va a ganar tanto autoestima cuando me va.
1: Y te vas con ese aplauso, porque lo que he visto dos o tres veces que me causó mucho rechazo de gente que cuenta el último chiste, pide un aplauso, y en vez de presentar el último comediante, aprovechando el aplauso, como que se queda agradeciendo el aplauso, termina ese aplauso y dice, bueno, y ahora con otro fuerte aplauso recibamos a Ondina.
2: Ah, no, no sé, no, te sé, juro señora, que no sé. No, no sé cómo ese aplauso. Ay, no sé ahora. Pero primero
1: te pregunté si lo hacías y después que, que me caía mal esa gente, así que te puse como una situación de mierda.
2: Es que no lo sé, porque en ese momento, no sé, como cuando
1: Yo quizás por una cuestión de, auto de autoestima cuando hay el aplauso, tipo que ya sé que es el último, digo como, bueno, chao y hace ni digo mi nombre, como que...
2: No, sí, yo en general me voy a la pija, pero me voy corriendo, es como, bueno, voy... eso fue todo, ay... <risa> y Hasta en funciones en las que me fue excelente No sé cómo, cómo despedirme como Bueno, eso fue todo me, da, me, da. Eh, me, me pasa mucho en los chistes en inglés Porque me, me, me va mejor en inglés Qué sé yo eh, Y la gente está reservada Y nunca encuentro una forma correcta de irme Siempre es como eh, Espero que les haya gustado Y por favor Si no les gustó no le digan a nadie y es como, ya está, boludo Estás dando lástima a quién Porra.
1: No, hubieras entrado, dando lástima, pero
2: no. no. Sí, sí. Este, este año me tocó una muy, muy mala función, que fue terrible, porque como que me habían llamado para actuar para Victoria Donda, y... <risa> <risa> no sé, <¿Por> qué? <risa> no sé, bueno, pasó. Y, y estaba buenísimo, qué sé yo, iba a actuar con una... Eh, iba a actuar con Fiore Aita, ah, y... Eh, eh, estaba re emocionada con esa fecha y el día que tengo que actuar estoy partida de la fiebre pero estoy como tipo cinco suéteres y temblando ¿dónde está mi mamá? En Bariloche, idiota eh, y estaba ahí como y me fue muy mal y me fue muy mal y supe que me había ido mal porque estaba muy enferma y que, que hizo la estúpida de Ondina decir no porque yo ya soy una profesional capa experimentada como que en una de esas era mucho mejor para mí no ir y avisar con tiempo Porque además le había dicho Che, estoy hecha mierda Y me dijo, che, tranqui, no pasa nada Tenemos un reemplazo Yo, no, no, no se falta. Voy a ir igual al pedo <risa> Nadie es tan imprescindible
1: eh, Pero ahí el ego es más fuerte que uno y, Ay,
2: yo,
1: sí. Y si esta es la oportunidad En la que me van a ver todo el mundo Y me van a contratar de todos lados Y ahí como que me voy a consagrar después de este show Y si no voy por quedarme acostado con fiebre me la voy a perder y no va a pasar el tren de vuelta y...
2: Ay, sí, me, me, estaba con una, tipo dos semanas antes de eso, estaba con una infección en los riñones y tipo, era el día de la jam, no tenía señal en la clínica, entonces no le podía avisar a, a nadie, onda, che, creo que no voy a ir, cuando salgo le digo a, a Fran, onda, che, te vi que me coso, y me dice, bueno, no vengas y le digo no pero yo re puedo ir estoy dispuesto y me dice, tipo mira lo vas a hacer como el orto vas a estar acá dando pena quédate en tu casa y Fue tipo listo todo lo que necesitaba gracias como que re pedagógico fue tipo decir las cosas sirve
1: sí. bueno si quieres sacar otro el último papel okay. o podemos estar en este papel que no lo sacamos al final y resolver qué es pegarla la ah está perfecto ah. O, o no ya no sé cómo cómo sí, con el sí. tiempo y eso Igual con esto que no, podemos estamos pero no sé si sí que sacar otro papel y ¿Qué es pegarla? ¿Sentís que la pegaste?
0: ¿Sentís que te falta?
2: A ver um, Siento que Pegarla es Muy diferente para todo el mundo Y Es muy relativo Es como que por ejemplo si vos tenés 100 pesos Y alguien te regala 2000 te hace sentir millonario uh -huh. Y no lo sos porque hay alguien ahí que tiene un billón y re no lo sos eh, y siempre creo que te vas a estar como comparando y esas dos cosas son re ponzoñosas. como que si tu concepto de pegarla es el lugar en el que estás probablemente estás a punto de ponértela contra una pared porque algo de tu ego te va a hacer cagarla y si tu concepto de pegarla es lo que está haciendo el otro también te va a hacer mal, porque vas a estar todo el tiempo pensando cómo puedes ser el otro. Entonces, como que hace un tiempito tomé la determinación de, de, de relajar un poco el concepto de pegarla,
0: claro.
2: porque no es reponzoña, es reponzoña. Re o sea, pegarla, supongo que en, en términos generales es vivir del estándar. Que es el sueño de todos. Que es como, bueno, me pago un monoambiente y el, el, el dog chau de mi Pomeranian con los chistes y listo, soy feliz. Pero creo que ni aunque llegues a eso vas a dejar A, de compararte con el otro o B, en el momento en el que estás satisfecho estás muerto, así que tampoco te conviene. Ah. Es, es como mi concepto de como que pegarla tiene que ser una ilusión y aceptarla como tal. <risa>
1: O ir reprendiendo el objetivo, quizás como que ir pegando la de etapas. Y... Sí,
2: sí, sí. Como la de, la de los objetivos a largo plazo va, va mucho mejor. Porque a mí me, me hizo mierda pensar que ya había llegado a algo. Me hizo mierda. Y ahora también me hizo mierda pensar el otro lo hizo y yo no.
1: Qué feo eso. Eh? Es bastante inevitable, igual como sí. la, la comparativa y, y sentir bronca por la comparativa.
2: Sí, sí. Por eh, eso no lo editen porque me salió re lindo ah.
1: siempre la estás pegando entonces claro.
2: si en tu corazón la estás pegando entonces no pares no igual, mentir hay que pagar cosas
0: también confía en ti misma y podrás lograr todo lo que
2: quieras a ver
0: Ah. Bueno, muchas gracias. No, por, muchas gracias, por, eh, gracias a ustedes por,
2: eh, por invitarme eh, a pegarla. Ah. <ríe> pegarla. El
1: podcast del Under de la Comedia.